0: Saludos amigos, fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables. Antes de comenzar el episodio, quiero darle un buen saludo a mi pana José Mazó, que está bien pegado con esto. Eh, él fue uno de los que me incursionó con quien dice a, a fiebrarme a, a esto de la Fórmula 1 de nuevo. Eh, ya se lo he explicado en otras ocasiones, yo pues la seguía de lejito, pero pues estaba bien perdido, no sabía dónde ver las carreras y pues me volvió a traer más o menos hasta que entonces pues la, la tecnología se combinó, entró entonces Netflix y entró entonces otras aplicaciones más accesibles y se combinó todo esto y aquí estamos entonces metiéndola en este post, así que mi pana José, espero que esté bien y esté gozando de este episodio. Pero vamos a comenzar este episodio. Ustedes saben muy bien que Max Verstappen este año dio el, la temporada de la historia, diría yo, porque entonces pudo darle la pelea a Lewis Hamilton, un 7 veces campeón de la Fórmula 1, quien llevaba ya dominando por tanto tiempo, pero esta temporada, pues, obviamente con todos estos cambios de aerodinámica que hizo la FIA entonces para cortar ese suelo y tener menos drag, esto en respuesta a los diferentes incidentes que hubieron el año pasado, perdón, en la temporada 2020, donde entonces en el gran premio de Silverstone, ...fue que tuvieron esas primeras fallas graves de neumáticos... ...donde entonces la, la FIA y Pirelli llegaron al acuerdo... ...que entonces era un exceso de velocidad... Eh, ...estaba causando ese estrés en los neumáticos... ...y entonces deciden hacer ese corte en el piso... ...quien a, a este corte de piso... ...le, le hacía más daño a Mercedes... ...porque ese era su punto exquisito, ¿verdad? Su, su por decirlo así... Su, su alma secreta, esa combinación entre la aerodinámica eh, del, del front wing y, el, y la, los detalles del suelo que lo habían ya perfeccionado básicamente. Entonces aportan ese piso y se forma este reguero entonces de, por decirlo así, adaptarse a un estilo nuevo de conducción, ya que con menos downforce pues tienes un problema entonces ahí para entrar a las curvas, jugar con las frenadas y todo esto. Pero entonces, Max, pudo adaptarse bastante rápido, eh, te diría yo que en esa prueba de pretemporada ya se sentía bastante cómodo, aunque en ese gran premio de Bahrein pues se veía un poquito de, de struggling con el carro, pero luis Hamilton se notaba más el problema, ¿verdad? Pero poco a poco fueron avanzando en la temporada, y Max fue poco a poco teniendo victorias, en esta temporada Max Verstappen obtuvo 10 victorias de 22 carreras que hubo este año, eh, donde se llevó 10 poles eh, y seis vueltas rápidas con un total de 18 podios. Así que este muchacho dio mucho de qué hablar esta temporada. Eh, y, y era de esperarse, ya ya le estaba exigiéndole esto a su equipo, ¿verdad? Ustedes saben que Max tenía una cláusula de que si no había un buen carro un buen delivery del equipo pues él tenía la opción de salirse del equipo y buscar otra alternativa aunque vamos a ser sinceros para dónde iba a coger porque ahora mismo Mercedes no lo quiere y pues Ferrari tiene ahí dos pilotos ya por lo menos Leclerc se le vence el contrato ahora el 2023 y Carlos Sainz se le vence ahora pero ya se sabe que Ferrari va a renovar a, a Carlos Sainz, pero bueno ¿dónde se pudiera meter? McLaren quizás yo creo que Max por más que roncó no tenía tantas opciones pero eso es otro cuento aparte, pero aún así hizo una gran temporada eh, como bien les expliqué, 10 victorias vueltas rápidas, aunque pudo haber sido quizás 11 eh, victorias Ya ustedes saben que en Baku él iba dominando y tuvo esas fallas en, en esos neumáticos ya faltando pocas vueltas por terminar de Gran Premio donde estaba dominando por bastante distancia. Por entonces, eh, a lo que vamos y es que Alan Prost, el cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, estuvo elogiando a Max Verstappen diciendo que ya para el año que viene entonces Max iba a ser totalmente distinto luego de haber obtenido este este campeonato ¿verdad? de piloto y vamos aquí a, a leer las expresiones, esto en una entrevista a motorsports.com donde dice, tuvo una temporada perfecta, me acuerdo de él cuando empezó eh, la Fórmula 1 y a menudo decíamos que tiene velocidad, lo tiene todo, pero quizás está diciendo demasiado, eh, está haciendo demasiado, comete errores por eso por eso eh, es normal cuando eres muy joven. Ahora está mejorando y este año eh, he cometido muchos errores. Tal vez el, la clasificación en Jeda, pero estaba empujando mucho ahí. O sea, él se refiere que, que este año también cometió errores y uno de los más críticos, más fuertes fue en Jeda cuando eh, Max estaba en la quali y estaba, ¿verdad? Como dice el buen para estaba, mí, estaba faltándole respeto a la pista, buscando esos límites para poder llevársela la pobre y tuvo ese incidente ya casi faltando varias curvas antes de completar esa Q3 eh, pero continuando por aquí eh, con un campeonato en el mundial de bolsillo conduce de una forma diferente y piensa eh, de forma diferente también, en cuanto lo haya ganado una vez seguro eh, que la presión será menor sabrá aún mejor cuando hay que empujar y cuando hay que arriesgar menos y al final será un piloto de carrera aún mejor esto es la Alan Prost es un, una, una verdadera máquina, de, de, de así, de piloto, es un veterano, actualmente él es uno de los asesores en Alpine, así que no es cualquier persona que lo está diciendo, por experiencia, él sabe muy bien que quizás estuvo en un momento dado en alguna posición similar a la que estuvo Max Verstappen, donde tuvo que empujar bastante para ganarse el campeonato, Alan Prost pasó por algo similar... Y ya, pues, entonces él sabe muy bien que para ese segundo campeonato como quien dice: perder ese frío olímpico. Ya tú sabes cómo, dónde están tus límites y dónde puedes mejorar y dónde puedes entonces aguantarte. Las palabras sabias de, de un veterano, una leyenda. Eh, por otra parte, quería hablarle un poquito sobre eh, Nikita Macetín. Nikita Macetín, ustedes saben muy bien que. Él está en el equipo de Haas, un equipo donde este año, desde el día 1, dijeron, mira, nosotros no vamos a invertir ni una peseta en esta temporada, simplemente vamos a ajustar ese monoplaza a lo que son las reglas de este año, de ahí en fuera, más nada, vamos a hacer lo menos posible porque nos vamos a enfocar entonces en el monoplaza del 2022 porque su meta, es alcanzar por lo menos estar peleando en el, en el medio campo, en la parrilla media, quizás con los muchachos de Alpine, quizás con los Ferrari, tampoco difícil, por eso eso fue la estrategia que apostó eh, Gunther Steiner para entonces intentar recuperar terreno perdido en estas últimas dos temporadas, tan sido fatales y más estas, donde no cogieron ni un solo punto, ni siquiera estuvieron cerca. Pero entonces, como le estaba diciendo, Nikita Masetskin está en este equipo, que es un muchachito novato, que a pesar de ser novato en, en Fórmula 2, él logró tener dos victorias y tener dos vueltas rápidas y tener seis podios. O sea que el muchacho pues promete, o sea, no, no es cualquier nene, no es un que lo vimos como una cleca Y sí cometió muchos errores. Pero el muchacho, pues tiene ciertas destrezas para poder conducir estos carros, ya le hemos dicho en otras ocasiones pero ahora mismo lo que tiene por carro son unos trastes igual Mick, aunque sí Mick pudo quizás como quien dice buscarle la vuelta un poco al monoplaza y estar por delante de Nikita, pero aún así Nikita yo creo que si se, se pudiera probar mejor, dándole un buen carro y ver entonces cuáles son los resultados, si tú le das a, a, a una persona el peor de los escenarios por el carro y él tampoco es muy diestro, pues obviamente los resultados no van a ser muy buenos. Aunque, yo se lo he dicho en otras ocasiones, lo que le están haciendo a estos muchachos es un favor. Porque le están dando el peor de los carros. Están ellos tratando de exprimir ese carro lo más que puedan para tratar de sacar unas mejoras. Aunque sean tiempo, aunque sea pelear entre ellos. Pero estaban ahí peleando por de buscar siempre una mejora. Mick dijo que sí, que él ¿verdad? eso le ayudó un montón. Lo vio como eh, una enseñanza. Con Niquita no sabemos, pero a lo que iba. Este muchacho, eh, Niquita, pues él estaba bastante satisfecho con sus resultados. Él en, en una entrevista reciente también en motorsports.com eh, estuvo diciendo lo siguiente. Terminé el colegio hace cuatro años y esa fue la última vez que se me pusieron nota. Y la verdad es que no lo he hecho mucho de, eh, no lo he hecho mucho de menos. Nunca... Creo que deban ponerme un 5. O sea, porque él dice que allá en, en Rusia las notas van del 2 al 5. Y no sé lo que es la excelencia. Porque el 5 sería algo perfecto. Hoy puede, ser, hoy puede ser excelente, pero mañana me doy cuenta de que no puedo hacer algo más. Así que un 4 sobre 5 es lo máximo que puedo ponerme a mí mismo. Y ustedes dirán, ¿por qué Eliezer está hablando de Nikita Mazepim? Esto tendrá que ver con el story que puso ayer. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero el día de ayer yo puse un story para que ustedes clasificaran ¿verdad? o le dieran puntuación al desempeño de Nikita Mazepin durante esta temporada. Porque para esto, que era que lo quería? Para que entonces escucharan eh, las palabras de Niquita, donde él se, se da un 4 de 5 eh, en lo que es entonces un overall. Por entonces, dice, así que supongo que un 4 por aguantar o sea, por estar ahí en el equipo, eh, porque los tiempos han sido realmente duros este año en ciertos momentos. Sabemos muy bien que Nikita eh, ha cometido errores durante toda la temporada, pero aparte de los errores de Novato, yo entiendo también que son errores porque no tienen quizá un carro donde quizás puedan controlar ese carro la dinámica yo creo que es la peor de la parrilla el peor de los carros y es un poco complejo ya que tú estás tratando de adaptarte a un monoplaza donde es el peor de todo ya lo hemos hablado y entonces mira lo, mira lo que él dice él acepta si él de cierta manera que le falta todavía por mejorar él dice eh, probablemente un 3 por la adaptación porque ese no fue mi punto fuerte y sigo mejorando en ello ¿Verdad? Muchacho, eh, él reconoce que él no no es el mejor de todos, pero que hay áreas de oportunidad y eso es lo que tiene que reconocer, ¿sabes? Si tú reconoces eso, que no eres el mejor y que todavía, todavía puedes mejorar, yo creo que eso es un gran paso a quizás en algún futuro pues ver algo mejor sobre de él. Obviamente, la temporada que viene, ya ustedes saben que será un avance en la aerodinámica, una nueva era, algo que nos está vendiendo la FIA hace mucho tiempo, que estamos todos locos por ver a ver si es verdad que son lo más parejo posible y entonces la destreza de los muchachos sea lo que domine en lugar de lo que son los diseños de carros, motores, etc. Vamos a ver qué pasa con eso. Y hablando entonces de la era nueva del 2022, Fernando Alonso estuvo recientemente en unas entrevistas, ustedes saben que Fernando Alonso entró este año, luego de estar dos años fuera, él estuvo explorando, estuvo corriendo en Dakar, estuvo corriendo por allá por la UEC, Le Mans, intentó otra vez eh, ganar las 500 de indianápolis se le hizo bien difícil, no logró eso, pero por lo menos en Dakar se defendió un poco y allá en la UEC, por entonces regresa cuando pronto se, se dio ese asiento disponible cuando Riqueldo brincó a McLaren y pues obviamente cayó de paracaídas yo me imagino que ya tenía a todos los agentes pendientes a, a pendiente tan pronto se abriera la oportunidad porque a él le gusta coger pero bueno, entonces él se ha enfocado este esta temporada a lo que es la, a adaptarse a este monoplaza tras que él entra en un momento dado donde ya empiezan a jugar con las reglas ya le están cortando un poco el suelo al monoplaza como bien les mencioné en el caso de de Max y Luis, él también tuvo que adaptarse a este reguero de menos drag, porque de cuando él venía, aunque él también venía en un carro bastante malo, pues McLaren en ese entonces era un traste, era el, el peor de los chasis, la aerodinámica era una basura, el motor cuando él se fue era onda. ustedes saben el reguero, Pero entonces él se enfocó totalmente este año en buscar la manera de ganar tiempo en pista, me refiero a correr lo más posible, para quizás recuperar esa condición que había perdido aunque obviamente se mantuvo cogiendo pero no es lo mismo estar cogiendo otra categoría que estar cogiendo la fórmula 1 hay ciertas cosas que como que te enfría las condiciones de, de lo, la fuerza G que se generan en estos carros ya ustedes saben todo el entrenamiento que tiene detrás de todo esto pues él buscó la manera entonces de adaptarse poco a poco de nuevo y no se, no se en, bien vuelto mucho ...con lo que es el desarrollo del 2022... ...y eso es lo que vemos en una entrevista también por el modosport.com, ...donde el señor Fernando Alonso... ...estuvo hablando con los diferentes periodistas... ...y estuvo hablando entonces sobre... Eh, ...ustedes saben que estuvo por ahí cogiendo que si el plan... ...que si esto, que si lo otro... ...eso fue quizás más bien un movimiento de redes sociales como para... ...no sé, un meme... ...pero entonces el equipo lo adopta, ya ustedes saben... pero en realidad no hay un plan, simplemente están trabajando como cualquier otro equipo en lo que es el desarrollo del 2022, aunque hay por ahí unas últimas balas que dejó Cyril antes de irse de, de Renault a lo que es ahora Alpine, y pues eh, hay una pequeña esperanza en ese motor que van a estar utilizando en el 2022, pero lo que íbamos, que la estuvieron preguntando sobre ese desarrollo del 2022, y él dijo lo siguiente, a mí me aquí las expresiones antes de mostrarla que es monoplaza que es un diseño bien bonito a lo que están viendo youtube y tenemos por aquí la expresión dice el desarrollo ha sido controlado por todos los ingenieros y las simulaciones las nuevas reglas fueron demasiado estrictas al principio y la fia paró lo que se podía hacer o no es un nuevo proyecto extraño para todos desde ahora en diciembre hasta enero empezaremos a trabajar en el simulador y espero que nuestra implicación sea mayor o sea, ya él va a estar envuelto entonces en, en esas horas que va a dedicarle en el simulador no todos los pilotos les gusta estar metidos en el simulador ya hemos visto con Lewis Hamilton que no estaba muy de agrado en un momento pero en esta última temporada tuvo que meterse a meterle un par de horas para entonces tratar de buscar esa, esas pequeñas oportunidades y luchar contra Max, pero estos pilotos como Fernando Alonso le gusta estar bastante preparado. Es como este estudiante Estopón, o cuatro puntos, que le gusta estar metido en, en las horas extras, en las clases, buscando la manera, ¿verdad?, de estar siempre preparado para el futuro. Así es, Fernando, va a estar ya invirtiendo en todo lo que sea necesario, aunque no fue parte de lo que son quizás las partes mecánicas, las aerodinámicas y todo lo demás, que quizás ahora en este tiempo de, de vacaciones, ¿verdad?, eh, volviendo a la foto anterior, estar entonces familiarizándose con lo que es el Monoplaza, porque ya debe estar listo. Ese carro debe estar ya ready, eh, aunque quizás no está full al detalle, pero él va a estar metido en la fábrica, eh, conociendo eh, cada parte del Monoplaza, para entonces, ya en el 2022, intentar hacer algo. Por lo menos, darle esas últimas batallas de lo que le quedan, ¿verdad? Porque saben que Fernando Alonso tiene sobre 40 y pico de años, pues, aunque todavía se mantiene bastante rápido, quiere demostrarle entonces a todos los demás cómo es él, porque no le gusta perder. Él ya bien lo ha dicho, que es bien competitivo y que él quiere entonces quizás irse con un buen sabor de la Fórmula 1, por lo menos quizás con varias victorias o algunos podios, que eso, eso debe ser quizás su muerte ahora en el 2022. Pero, ¿verdad? Vamos a la otra parte de las expresiones de Fernando Alonso, donde dice, porque aparentemente. Eh, no la vi en, en, la, en, la reda, en la redacción, pero sí va con que me imagino que le preguntaron que, qué espera de este monoplaza. Dice, más potencia en las rectas y más downforce en las curvas. Eso es lo que queremos para el próximo año. Eh, todos los equipos somos fuertes en muchas áreas. Solo necesitamos tener un paquete competitivo eh, que salga de la fábrica de Enstone y Biri Hemos trabajado muchos meses y tenemos puestas grandes esperanzas que veremos en febrero obviamente eh, como le estaba diciendo eh, él no quiere tener problemas en ese monoplaza él está bien ansioso por lo que es la nueva era al igual que lo que son Vettel y Enrique Ricciardo, que están bien contentos y quieren ver entonces esa, ese gap se cierre entre las escuderías y entonces poder buscar la manera o tener la oportunidad de pelear por mejores puntos quizás, podio o victorias. Que eso dependerá entonces de cómo cada equipo invirtió ese tiempo. Eh, los que se dedicaron desde mucho antes a principios de la temporada 2021 o de los que entonces a mitad cortaron la, los desafíos del 2021 y se dedicaron al 2022. Está bien interesante esta nueva era, esta nueva temporada que está por llegar. Vamos a ver qué pasa si... Miquita eh, Damaseki puede demostrar un poco más de lo que él puede dar eh, Fernando los igual con con esas nuevas balas esos secretos que tiene Dino, verdad lo que dejó Siril por ahí y a ver qué temporada nos traen y los vamos a gozar y los vamos a disfrutar así que esto es todo por el episodio de hoy espero que les haya agradado como siempre dejen su comentario por aquí en YouTube si quieren este algún alguna sugerencia si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario relacionado a las noticias de hoy. Así que nada gente, que tengan un excelente día. Y prepárense porque vienen cositas buenas en el 2022. Así que hasta luego.